0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind in unserer Betrachtung in 1. Thessalonicher 5 und ähm, ich wollte heute Abend ein Vers mit euch betrachten. Ähm, vielleicht könnt ihr hinten den ähm, Screen anmachen. Ich möchte einen Vers lesen und über diesen Vers möchten wir uns Gedanken machen heute Abend. Im Angesichte der Zeit, die wir durchleben, in der wir sind, wo die Menschen nicht wissen, was morgen ist, ähm, finde ich diesen Vers so ein richtiger Trost. Ähm, mein Thema ist der Glaube des Menschen und die Treue Gottes. Und lasst uns diesen Vers lesen. Ah, jetzt seht ihr es ja. Ich habe es in drei Teile aufgeteilt. Treu ist er, es geht um Gott hier, vom Vers 23 wissen wir es. Treu ist er, der euch berufen hat. Er wird halten, was er versprochen hat. Preist dem Herrn. Noch sind wir nicht so weit, also genau beim Vers bleiben wir. Ähm, als kurze Einleitung möchte ich sagen, der Glaube des Menschen und die Treue Gottes, wenn wir das kurz verbinden in diesem Vers, weil es geht um den Glauben und die Treue, sie hängen ja zusammen, Glaube und Treue hängen zusammen. Ich werde es gleich auch erklären. Äh, das Wort Glaube wird sehr vielseitig gebraucht in der Bibel, sehr oft gebraucht, der Sprachwissenschaftler und Theologe Friso Melzer, er schrieb in den 80er Jahren so ein Buch über verschiedene biblische Begriffe. Und da erklärte er, das Wort Glaube ist vieldeutig geworden. Und gerade in Deutsch macht dieses Wort oft nicht viel Sinn. Wenn ich sage, ich glaube, dass morgen regnet, dann kann es sein, es regnet, es regnet auch nicht. Oder ich glaube, was weiß ich, irgendwas. Und deshalb, er hat, und das fand ich jetzt sehr gut, was er geschrieben hat, er sagt, wir sollten so weit wie möglich nicht Glaube sagen, sondern Vertrauen. Und im Griechischen ist ja, sind zwei Wörter die für Glaube und Vertrauen, also Pistis wird beides übersetzt, auch mit Vertrauen, und man kann sagen, Glaube kann man ohne Personenbeziehung gebrauchen, das schreibt jetzt der Friso Melzer, Vertrauen dagegen nicht. Und deshalb ist seine Meinung, das Wort Gottes, oder das Wort Glaube enthält in unser Sprachgebrauch eine gewisse Unsicherheit. Und deshalb sollte man beim Lesen des Wortes Gottes, wo Glauben vorkommt, eigentlich vertrauen. Haben. Wenn wir Vertrauen hin tun, Vertrauen geht nur in eine Person. In eine Sache hast du kein Vertrauen, musst du nicht vertrauen. Okay, Glaube ist im biblisch-göttlichen Sinn praktizierende Treue. Ich weiß nicht, ob ihr das je nachgelesen habt, aber jetzt vom Griechischen her ist Glaube, Vertrauen und auch Treue in mancher Sprache ist ja Treue, heißt ja Glaubwürdigkeit oder irgendwie so halt mit Glaube verbunden. In Deutsch ist es ein ganz anderes Wort. Aber die beste Definition des Glaubens finden wir ja in Hebräer 1, Vers 1. Der Glaube ist eine standhafte Zuversicht dessen, was man erwartet. Ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht erblickt oder nicht sieht. Ähm... Der Glaube ist ein, eine Gabe Gottes eigentlich. In Epheser 2, 8 und 9, da steht ganz deutlich, denn durch die, durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens und zwar nicht von euch selbst, sondern Gottes Gabe ist es. Und in Römer 12, Vers 3 und Vers 6 wird auch über Glauben gesprochen. Da heißt es, denn ich sage, einem jeden unter euch Kraft, der mir verliehene Gnade sind nicht über das hinaus, was zu Sinne Not tut. Seid vielmehr auf Besonnenheit bedacht, jeder, wie Gott ihm das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das heißt, Gott hat uns ein gewisses Maß an Glauben zugeteilt und wir sollen nicht so tun, wie wenn wir viel weiter wären. Es ist nicht Sünde, wenn du. <lacht> nee, ist falsch. Ich wollte sagen, es ist nicht Sünde, wenn du nicht übertreibst aber es ist vielleicht falsch gesagt, ich müsste es umgekehrt sagen. Wir brauchen nicht übertreiben und etwas vorspielen, was nicht ist, sondern wir müssen natürlich bleiben, natürlich und doch Gott vertrauen. Denn Gott schenkt das Maß des Glaubens, nach Römer 12, Vers 3. Und auch im Vers 6, wir haben verschiedene Gaben, entsprechende Gnade, die uns gegeben wurde, sei es die Gabe, prophetisch zu reden, in Ausrichtung auf den Glauben. Also alles hängt von unserem Glauben ab, vom Maß des Glaubens, die wir haben. Aber zu diesem Vers, dieser wunderbare Vers, treu ist er, der euch berufen hat, er wird halten, was er versprochen hat. Und jetzt drei Dinge über die Treue Gottes. Also ich habe versucht zu sagen, Glaube und Treue hängt zusammen. Äh, Treue hat keinen Sinn ohne Glauben an Jesus Christus. Weil Treue äh, hat etwas zu tun mit einer Person. Oder Vertrauen auch mit einer Person. Aber Treue hängt auch zusammen mit Glauben. Ich werde es gleich erklären. Drei Dinge über die Treue. Der Herr ist treu in jeder Lage. Das sind meine Punkte. Ich weiß nicht, warum ich es nicht bedienen kann. Habe ich es nicht Dann drück halt drauf, bitte. Also diese drei Gedanken... Aus diesem Vers, der, treu, äh, der Herr ist treu in jeder Lage, treu ist er. Der Herr ist treu in seiner Berufung, der euch berufen hat. Und der Herr ist treu in der Erfüllung seiner Verheißung. Ähm, bitte Nächste noch einmal draufdrücken. Ja, danke. Der Herr ist treu in jeder Lage. Könnt ihr da Amen sagen? In jeder Situation. Treue ist eine Eigenschaft Gottes. Wir lesen im Psalm 103, Vers 2, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn wir nur an unser Leben denken, zurückdenken, jeder von uns kann zurückdenken und sagen, Mensch, war Gott treu zu mir. Psalm 33, 11, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Pläne seines Herzens von Generation zu Generation. Also wir können sagen, die Liebe und die Treue Gottes walten über uns. Seine Bundestreue, seine Liebe reichen von jung bis alt, von Generation zu Generation, für alle Zeiten, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, von Zeitalter zu Zeitalter, übersetzt von Äonen zu Äonen. Das hebräische Wort Emunah, gehört zum gleichen Stamm wie das Wort Amen. Also Treue in Hebräisch hat etwas mit Amen zu tun. Wieso hat das mit Amen zu tun? Gleiche Wortstamm. Es bedeutet Festigkeit, Zuverlässigkeit, Treue. Also der Herr ist treu würde auch bedeuten der Herr ist zuverlässig. Du kannst dich auf Gott absolut verlassen. Er wird dein Vertrauen nicht missbrauchen. Es steht für ein Verhalten, dieses Wort Treue, dass man sich wirklich darauf verlassen kann. Du kannst dich stützen auf Gott. In diesem Sinne kann man Treue mit Wahrheit auch übersetzen. Wahr ist, was zuverlässig ist, was, worauf ich mich verlassen kann. Und das griechische Wort Aletheia, Wahrheit, wird manchmal übersetzt, und das Wort Pistis, was ich am Anfang erwähnt habe, was mit Glaube oft und mit Vertrauen übersetzt wird, ähm, auf Deutsch steckt wieder im Wort Treue Trauen drin. Zwei junge Menschen lernen sich kennen, noch kennen sie sich nicht gut, aber sie lernen sich immer mehr kennen und vertrauen einander. Sie heiraten, sie trauen sich zu heiraten, weil sie einander vertrauen, und genau das Wort Trauen ist drin, Vertrauen in Treue. Vertrauen, Treue, es hängt irgendwo zusammen vom Wortstamm. Ähm, der Begriff Treue in der Bibel kann auch also mit Zuverlässigkeit, mit Festigkeit im Handeln übersetzt werden. So wie Mose, als er gegen die Amaliki, Amalekiter gekämpft hat und seine Hände hochhalten muss, solange er seine Hände hochhält, siegt Israel. Wenn seine Hände sinken, er kann es nicht mehr halten und sagt: Hey, jetzt äh, ich habe schon Muskelkater oder es tut alles weh, Hilfe, ich kann es nicht mehr halten. Dann suchen sie zwei Menschen, die ihm die Hand hochhalten. Und weiter, der Sieg ist für Israel sicher, solange er seine Hand hochhebt. Also das Wort hier, diese oder der Gedanke von Treue ist auch diese nicht nachlassende Durchhalten. Treue. Im Alten Testament, Treue vor allem hat es mit Handeln Gottes zu tun. Treue ist nichts Passives, sondern es ist aktives Handeln Gottes. Gott ist aktiv, wenn er sagt, er ist treu. Er tut was für dich, er tut was für uns. Amen. Also, im Alten Testament, Gott war treu zu Israel, es steht sehr oft, Gott erklärt selber, ich war treu, ich habe den Bund nicht gebrochen, ihr habt mich verlassen, ihr habt den Bund getreu, ich war treu. Und von der Festigkeit seiner Treue, spricht zum Beispiel 5. Mose 32.4, da heißt es, er ist ein Fels, treu ist Gott, wörtlich steht es da. Die Treue Gottes ist also, wie ich sagte, ein, ein aktives Handeln. Gott ist nicht treu nur im Gedanken, ich bin ja, ich wünsche euch alles Gute, seid gesegnet, sondern die Treue Gottes ist aktiv, handelt für uns. Ist das nicht wunderbar? Psalm 146, Vers 6. Der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden. Also die Rede ist von Gott. Gott hält Treue ewiglich. Er schafft Gerechtigkeit denen, die hungern und denen, die leiden. Darum steht auch in den Psalmen häufig Treue und Güte beieinander. Treue und Güte reichen sich die Hand. Ist doch wunderbar. Auch Treue und Wahrheit, sie hängen zusammen. Mit seiner Treue hat Gott die Ordnung für, für unser Miteinander, unser Umgang miteinander auch vorgegeben oder in gewissem Sinne ja, vorgegeben. Jetzt frage ich euch, in welche Bereiche des Lebens brauchen wir Treue? Hm? In allen, okay, dann sagbar. In der Nachfolge. Wie ist es mit der Familie? In der Fürbitte, ja genau. Im Gebet brauchen wir Treue. In der Ehe wird sehr oft die Treue angesprochen. In der Familie, in der Gemeinde, in der Mitarbeiterschaft brauchen wir Treue. Die Nachfolge Jesu hat jemand gesagt, finde ich sehr gut. Weil da sind auch viele so, einmal hoch, einmal runter. Man muss treu sein in der Nachfolge. Wer zu Gott treu ist, Gott wird immer treu zu ihm sein. Treu zum Wort Gottes, beim Lesen des Wortes. Treu auch in der Schule, als, als, als Schüler würde ich sagen, es ist wichtig, dass man Hausaufgaben macht. Dass man nicht so sagt, oh, ich habe es ganz vergessen. Wir hatten mal einen Lehrer, Mathelehrer, der war ziemlich hart. Wenn man die Hausaufgaben nicht gut gemacht hat, dann gab es ein paar Ohrfeige. Aber ziemlich harte. Das hat nachgeklungen. So haben wir fleißig die Hausaufgaben gemacht. Treu auch in der Gesellschaft. Wir sollen überall... Man soll uns kennen als treue Bürger oder überall treu, treu am Arbeitsplatz. Ist es nicht schön, wenn, wenn der Arbeitgeber merkt, hey, auf den kann ich mich verlassen, der ist irgendwie anders. Er sucht nicht nur sein, äh, seinen Vorteil, sondern er ist ein zuverlässiger Arbeiter. Wo ist Treue nötig? Also wir haben gehört überall auf alle Ebenen, aber merken wir, wie wichtig Treue ist? Was ist das Gegenteil von Treue? Untreue? Ähm, Unzuverlässigkeit. Gut, danke. Gott verlangt also auch von uns Treue. Er verlangt Treue nicht nur in Ehe und Familie, in Freundschaften. Zueinander sollen wir treu sein. Ähm, es sollte so sein, dass man sich auf einen Menschen verlassen kann. In Sprüche 28, 20 wird die Frage gestellt, ein treuer Mann wird von vielen gesegnet. Oder wo ist ein treuer Mann? Wo findet man einen treuen Menschen? Kann man auch Frau sagen. Gott sieht nach Treue im Lande, Psalm 101, Vers 6, nach den Menschen, die sich die sich treu verhalten, die treu sind. Zweite Könige 2. Könige 2.7. Auch da steht es, es schaut nach, auf Treue und die, im treu, die treu und im Glauben handeln. Sind wir treu? Wie sieht es mit unserer Treue aus? Der Herr ist in jeder Lage treu. Hat die Gemeinschaft von dir und Gott, auf dich etwas abgefärbt, hat die Treue Gottes dich beeinflusst. ist ganz wichtig, Geschwister, dass wir auch wie unser Gott werden. Wir wollen Jesus ähnlich werden. Jesus war absolut treu. Absolut treu und Gott wünscht, dass wir treu sind. Ähm, 2. Timotheus 2, Vers 13, ja? Bitte? Genau, ja, genau. Das ist auch sehr wichtig. Treu im Gehorsam. Ave Toze schreibt in einem seiner Bücher: Da Gott ist, der er ist, kann er nicht aufhören, das zu sein, was er ist. Und da er ist, was es ist, kann es, was er ist, kann er nicht sein Wesen entgegenhandeln. Und jetzt es, Er sagt, er ist treu und beständig zugleich. Und deshalb sind und bleiben Zwangsläufig alle seine Worte, Taten und Taten treu. Der Apostel Paulus ähm, schreibt an Timotheus: Selbst wenn wir untreu sind, bleibt Gott dennoch treu. Er kann sich nicht verleugnen. Er ist der treue Gott. Sei, Einer seiner Namen ist der treue Gott. Preis dem Herrn. Mose schreibt: Er kennt deshalb, dass Jahwe, euer Gott, der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott, der über tausend Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen hält, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wie wunderbar. Der Herr ist treu, also in jeder Lage können wir sagen. Treu ist er, schreibt der hier an die Thessalonicher. Die göttliche Treue erstreckt sich auf den ganzen Menschen Geist, Seele und Leib. Das war der Vers vor, vorher im Vers 23. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Das ist der Vers, das ist der Kontext von, von diesem Vers, 24. Und damit kann ich sagen, die göttliche Treue erstreckt sich auf Seele und Leib auf unser ganzen, ganzes Wesen, auf, auf unser ganzes Sein, auf unsere Nachfolge, auf unser Alltag, auf unser Alleinsein, auf unser Gottesdienst, auf alles. Zweitens, der Herr ist nicht nur treu in jeder Lage, sondern der Herr ist treu in seiner Berufung. Ja, vielleicht könnt ihr was einschalten, da es geht halt nicht. <lacht> der euch berufen hat. Es ist ein schöner Hinweis von Paulus, dass Gott uns berufen hat. Es gibt eine allgemeine Berufung an alle Menschen. Gott hat alle Menschen berufen zum ewigen Leben. Es ist einfach wahr. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ruft Gott die Menschen zu sich. Wir sind alle berufen zum ewigen Leben, zur Nachfolge. In Römer 1, Vers 6 heißt es, ihr seid berufene Jesu Christi. Oder in 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Wir sind berufen zum ewigen Leben, den guten Kampf zu kämpfen. 2. Petrus 1, Vers 10, darum, Brüder, befleißigt euch, umso mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch rechtlich gewährt, reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heiligen des Jesus Christus. Also wie wunderbar, wenn wir unsere Berufung und Erwählung festmachen. Was heißt die Berufung festmachen? Wie mache ich meine Berufung fest? Wenn ich weiß, ich bin zum ewigen Leben berufen, wie mache ich es fest? Hilf mir doch. Wie macht man seine Berufung fest? Gibt es jemanden heute Abend hier, der weiß, ich bin zum ewigen Leben berufen, habe es aber noch nicht festgemacht. Also ich glaube, dass du es festmachen kannst, indem du dich bewusst Jesus hingibst, indem du bewusst Jesus in dein Leben aufnimmst und dich auch taufen lässt, nachdem du das getan hast, gehorchst und in der Nachfolge Jesu tretest. 1. Petrus 5, Vers 10, der Gott alle Gnade aber, der euch berufen hat zu seinem ewigen Herrlichkeit in Christus. Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Halleluja, wie wunderbar. Also die Berufung ist etwas Besonderes. Gott beruft nicht einfach und lässt dich liegen. Er will alle seine berufene unterstützen, während wir Jesus folgen im Alltag. Egal, was Corona noch bringt, was diese Zeit noch bringt, wie die Gesetze werden, was für schlimme Gesetze noch gemacht werden, lasst uns Gott vertrauen. Treu ist er, der uns berufen hat. Unser Ziel ist der Himmel, unser Ziel ist das ewige Leben bei Gott, ewig beim Herrn zu sein, und wenn wir durch eine Trübsal gehen, wie Petrus hier schreibt, unsere Berufung ist seine ewige Herrlichkeit im Himmel. Und eine kurze Zeit, wenn wir leiden müssen, wenn es ein paar Monate oder vielleicht ein, zwei Jahre Leiden bedeutet, dann leiden wir. Es ist überhaupt keine Frage. 1. Petrus 3, Vers 9. Da schreibt er, vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern im Gegenteil, Segnet, weil ihr dazu berufen worden seid. Wozu sind wir berufen? Segnen. Segnen. Vor kurzem hat jemand darüber gepredigt. Segnen wir. Zum Segen sind wir berufen. 1. Korinther 7, Vers 15. Zum Frieden hat uns Gott berufen. Wie wunderbar. Zum Frieden. Friede ist doch ein schönes Wort. Unfriede ist schrecklich. Friede ist schön. Also zum Frieden hat uns Gott berufen. Galater 5, Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen. Also ihr merkt, das Wort Berufung wird sehr oft benutzt. Es sind nur ein paar, die ich hier erwähnt habe. Wir sind berufen zum ewigen Leben, habe ich gesagt. Wir sind berufen sogar zu leiden für den Herrn. Wir sind berufen, den guten Kampf zu kämpfen. Wir sind berufen, zu segnen, Frieden zu halten. Und Galater 5,13 sagt: Denn ihr seid zu Freiheit berufen wo worden. Dient einander durch die Liebe. Zu Freiheit. Das heißt nicht ein Knechtschaft. Die Sünde knechtet die Menschen. Die Menschen sind gebunden durch Sünde. Sie können gar nicht. Aber Christus befreit und hat uns zu Freiheit berufen. Halleluja. Und diese Freiheit ist etwas Wunderbares. Frei zu sein im Herrn. In 1. Thessalonicher 4, Vers 7, das hatten wir schon in der Bibelstunde, Gott hat uns nicht zu Unreinheit, sondern zu Heiligung berufen. Auch das ist eine direkte Aussage, wozu Gott seine Kinder berufen hat. Mein zweiter Gedanke, der Herr ist treu in seiner Berufung, der euch berufen hat. Weißt du, was deine Berufung ist? Denk mal nach, wozu hat Gott dich berufen? Es gibt mehr als nur in der Nachfolge. Klar, jeder jede Gläubige ist berufen, Jesus nachzufolgen. Aber dann gibt es noch verschiedene Berufungen. Ähm, gehen wir ein bisschen weiter. In Römer 11, Vers 29 schreibt Paulus, denn die Gaben und die Berufungen Gottes sind unbereubar. Ein gewaltiges Wort. Gott bereut nicht, dass er jemand berufen hat und jemand den Gaben gegeben hat. Epheser 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun in de, als der Gefangene im Herrn, wandelt würdig eure Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut, Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Wie wunderbar. Also, der Herr ist treu. Der dich berufen hat, der mich berufen hat, er lässt uns nicht links liegen. Er wird auch in schwierige Zeiten, auch in Notzeiten, seine Kinder nicht vergessen. Wozu sind wir noch berufen? Lilo, du bist gut drauf heute zu dienen. <lacht> gut. Zu Dienen, genau das war mein Gedanke. Zu Mitarbeiterschaft sind wir berufen. Amen. Dass wir mitarbeiten im Reich Gottes, dass wir Menschen dienen zu gesunden Beziehungen. Es ist ganz wichtig, dass wir gut miteinander auskommen, dass wir wirklich nicht nur unser suchen, unser eigenes suchen, sondern dass das des Nächsten. Die Bibel sagt, wir sollen Rücksicht aufeinander nehmen. Also es gibt ähm, man könnte sagen die Beziehung wenn ich sage zu gesunden Beziehungen, es geht vielleicht zu weit, wenn ich damit anfange, aber ähm, eine gesunde Beziehung in der Mitarbeiterschaft, ich glaube, setzt voraus eine gesunde Beziehung erstmal zum Herrn. Es ist wichtig, dass ich eine gute Beziehung, eine ausgewogene Beziehung mit dem Herrn habe. Auch mein Verhältnis zu meinem Nächsten und mein Verhältnis zu mich selbst ist wichtig. Die Bibel sagt, denk nicht mehr über dich, als es gebührt. Man soll den anderen höher achten, in Ehrerbietung Menschen begegnen. Also in allen drei Bereichen muss einfach daran gearbeitet werden. Mein Verhältnis zu Gott, Gott gibt alles aus Gnade, aus Liebe, haben wir schon in ein paar Verse gehabt heute, er gibt Sündenvergebung, er, gibt, äh, er reinigt unser Gewissen, er hat uns so viel geschenkt. Er ist der rechte Vater, ein wunderbarer Vater, er kommt uns entgegen und wir könnten vieles, vieles sagen. Er gibt uns die Gewissheit der Vergebung, die Heilsgewissheit, dass wir zu ihm gehören. Aber auch mein, mein Verhältnis zu meinem Nächsten, Gott hat uns berufen, mitzuarbeiten, miteinander im Reich Gottes und ich äh, habe ja oft mitbekommen, wie viele Reibereien auch unter Pastoren oder unter Mitarbeitern hier und da und überall ist. Und deshalb ist wichtig, dass wir Gottes Wort auch hier lehren. Es ist wichtig, dass wir bereinigte Beziehungen haben. Wenn jemand mit jemandem Probleme hat, dass man hingeht und wirklich um Vergebung bittet und die Dinge bereinigt, das ist ganz einfach. Weil Gott uns vergeben hat, sollen wir auch vergeben. Und es sollte uns nie schwerfallen, um Vergebung zu bitten. Dann ist es wichtig, ist biblisch, neutestamentlich, wenn wir miteinander Gott dienen wollen im Reich Gottes, dann ist es ganz wichtig, dass wir vergeben, einerseits, aber dass wir auch äh, den anderen annehmen, so wie er ist, dass wir Liebe und Annahme in unser Umgang miteinander, Demut und Hingabe, niemand steht über den anderen, wir sind Diener. Und auch mein Verhältnis zu mir selbst ist wichtig, wenn es darum geht, dass ich eine gesunde Beziehung zu anderen Menschen habe. Ähm, ich habe immer wieder gesehen, Leute, die tief verletzt sind oder Leute, die Dinge mit sich schleppen, die nicht bereinigt sind, die verletzen alle anderen. Es kann sein, der kann mit niemandem auskommen. Der wird überall anhängen. Ich muss ähm, einfach selber heil werden. Es ist genauso, wenn ich nicht gerettet bin und ein Zeugnis geben will. Ich weiß ein bisschen von der Bibel und gebe jemandem Zeugnis und jemand fragt nach und plötzlich stehe ich da und merke, hör, ich kann gar nicht antworten. Es ist schon alles passiert. Wir sind also von Gott berufen zu gesunden Beziehungen, zu Mitarbeit, zu dienen. Was hat Gott dir anvertraut? Da gibt es dieses wunderbare Gleichnis von Jesus in Matthäus 25, Abvers 14 bis 30, er erzählt Jesus, dass er Talente ausgeteilt hat: dem einen fünf, dem anderen zwei, dem anderen eins. Und er ging auf eine Reise und hat gesagt: Arbeitet, bis ich komme und ihr werdet Rechenschaft geben. Und der Herr rief die Arbeiter und fragte nach, was sie gemacht haben mit ihren Talente, mit ihren, ja, ich sag's mal jetzt: Talente, das ist verschieden übersetzt. Und wir wissen, dass. Der, der fünf hatte und der, der zwei hatte, haben damit das Doppelte noch gewonnen, aber der, der eins hatte, hat gesagt, ah ja, ich bin unbegabt, Ach, was kann ich schon, ich kann nicht reden, ich, ich vergrabe meins und ich gebe es alles schön zurück, ich werde darauf aufpassen, aber und der Herr hat den abgelehnt, er hat gesagt, du unnützer Knecht, wir sind von Gott berufen zur Mitarbeiterschaft, aber es ist falsch, wenn wir jetzt so sehen. Oh, da muss ich ja mitarbeiten, weil sonst bin ich ja unnützer Knecht. Es ist falsche Motivation. Wir sollten den Herrn so lieben. Der hat uns doch gerettet, hat uns vergeben, hat uns berufen. Er, er verspricht, er ist mit uns jeden Tag. Dann sollte unsere Motivation nicht Furcht sein, sondern Liebe zum Herrn. Amen. Aus Liebe sollen wir Gott dienen und nicht, weil, weil ich Angst habe vor der Vergeltung. Er hat uns berufen mit einem heiligen Ruf, er, 2 Timotheus 1:9, nicht nach unserem Werken, sondern nach seinem ewigen oder eigenen Vorsatz, nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus. Er hat uns berufen durch das Evangelium. Wir haben das Wort Gottes gehört. Also es gibt verschiedene Berufungen, ich möchte nicht weitermachen. Das Zweite ist, er hat euch berufen. Ich muss aufhören, wir wollen beten. Mein dritter Gedanke ist, wenn ihr es einblendet, der Herr ist treu in der Erfüllung seiner Verheißungen. Er wird halten, was er versprochen hat. Wie wunderbar. Ist das nicht einzigartig? Gott hat nicht nur versprochen und sagt, ah, ich habe doch ein bisschen zu viel versprochen. Nein, die Thessalonicher konnten sich auf die Zusage Gottes verlassen, weil Gott ein treuer Gott ist. Gott hat die Welt geschaffen, und er hat, ähm, er hat sie seit der Schöpfung treu geordnet, unbewahrt. Weil Gott treu ist, können die Gläubige darauf sich verlassen, dass er seine Verheißung ihnen gegenüber immer einhält. Das Vertrauen in Gottes Treue Tag für Tag gibt Zuversicht. Jeden Tag, egal wie lange du lebst, Gottes Treue bleibt. Niemand kann die Treue Gottes einfach Ungeschehen machen oder, oder vernichten. Was er versprochen hat, das kann er und wird er auch einhalten. Halleluja. Er hat gesagt, er wird mit uns sein. Bis an das Ende des Zeitalters. Und daran halten wir fest, daran halte ich auch fest. Mehr denn je. Das Leben des Christen soll also die Treue des Herrn widerspiegeln. Vielleicht komme ich langsam zum Schluss, aber ich möchte sagen, weil der Herr so treu ist und weil er seine Verheißung Treue fühlt, sollte auf uns auch etwas kleben davon, von dieser Treue. Wir sollten auch immer mehr in der Treue wachsen. 1. Korinther 4, Vers 2, wir sollen in Treue erfunden werden, sagt Paulus. Das ist sein Wunsch auch. Wir sollen beharrlich und wachsam leben, sagt uns die Bibel. Und als Treue und kluge Verwalter, Lukas 12, 42, wir sollen zuverlässig sein. Lukas 16, 10 und weiter bis 12. Treue ist, ist eine Frage des Willens. Man kann Treue lernen. Glaubt ihr das? Man kann den Kindern beibringen, hey, hallo, wenn du was ausleihst, gibst du es wieder zurück. Du kannst nicht einfach äh, des anderen Feshbär wegnehmen. <lacht> da gab es immer in der Schule, ich kann mich erinnern. hat auch jemand in der Klasse, bis ich geguckt habe, hat er mein Feshbär gegessen. Der war immer hungrig. Und, und wir wussten gar nicht, wer es ist, bis wir draufgekommen sind, dass der große Hungrige, der hat einfach dein Festspäck genommen. Er hat es ja nicht nur bei mir gemacht, wahrscheinlich bei vielen anderen. Also, Gottes Treue in seinem erklärten Willen ist es begründet. Und ich möchte als Hausaufgabe, jedem mitgeben, Treue kann man lernen. Treue ist etwas, das jeder Gotteskind lernen muss, immer mehr sich üben muss darin. Treue ist immer eine Frage des Willens. Ich kann auch sagen, oh, ich habe jetzt keine Lust, ich mache nur, was mir Lust, Spaß macht. Das ist das Gegenteil von Treue. Aber wenn ich sage, okay, ich weiß, das ist jetzt meine Aufgabe, das mache ich, dann werde ich als treu erfunden werden. Der Herr sagt, wenn er kommt, will er uns an der Arbeit finden. Natürlich bringt soher Treue Verzicht und Opfer mit sich. Ich würde nie sagen, ein treuer Mensch hat kein Opfer zu bringen. Es kostet was, treu zu sein. Ohne Treue gleicht unser Leben wie ein schwankender Rohr, der vom Wind hin und her getrieben wird. Und so sind viele Menschen, die machen nur gerade, was gerade ihnen Spaß macht. Die Auswirkung der Treue Gottes, vielleicht damit schließe ich äh, Römer 3, Vers 26. Gott ist gerecht und macht gerecht den, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Das heißt, die Auswirkung nach diesem Vers wäre, Rechtfertigung geschieht aus der Treue Gottes. Weil Gott treu ist und wir an ihn glauben, die Auswirkung wird sein, der Treue Gottes dass wir gerechtfertigt sind. Berufung geschieht allein auf die Grundlage der Treue des Christus. Er war treu bis ans Ende. 1. Korinther 1,9: Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid, in, der, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann Epheser 3, Vers 12 In ihm haben wir Freiheit und Zugang zu Gott, durch seine Treue, ich weiß, in mancher Übersetzung steht da nicht Treue, ist anders übersetzt, aber genau vom griechischen her, genau das ist die korrekte Übersetzung. Durch seine Treue haben wir Freiheit und Zugang zu Gott. Wir haben Festigkeit und Bewahrung, weil er treu ist. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Treu ist aber der Herr, der euch befestigen und bewahren wird, weg vom Bösen. Da ist die Rede vom Antichrist, vom, ähm, ja, von, von der Endzeit, wenn das Böse sich manifestieren wird im Antichristen. Gott wird uns festigen und bewahren, weil er treu ist. Halleluja. Zusammenfassend, diese drei Gedanken als Zusammenfassung. Der Herr ist treu in jeder Lage, der Herr ist treu in seiner Berufung, und der Herr ist treu in der Erfüllung seiner Verheißung. Nimm einfach mit, die Treue Gottes und das Hausaufgabe. Denk darüber nach, wie kannst du in der Treue wachsen. Ist es nicht schön, dass ich wissen darf, du darfst wissen, Gott hält sein Wort. Gott hält seine Verheißungen. Gott hat noch nie sein Wort übertreten, nie. Und durch seine Treue ist sein Wort absolut sicher. Wir haben totale Zuverlässigkeit. Das, was er sagt, das wird auch geschehen. Jesus hat nicht umsonst gesagt, euer Ja sei Ja, euer Nein sei Nein. Heute macht man Jain und alle möglichen Ausreden. Aber unser Ja soll Ja sein, unser Nein, Nein. Jesus hielt sich selber an das, was er gepredigt hat. Viele halten sich ja nicht dran, verlangen von Menschen was, aber sie machen selber nicht. Aber wir sollen das, was wir, Gottes Wort, was wir von Gottes Wort haben, selber tun und dann erst andere sagen. Wenn du selber nicht tust, kannst du schlecht anderen sagen. Lasst uns aufstehen und Gott wirklich bitten, dass er uns hilft, dass wir in der Treue wachsen